0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Jos.
1: Y yo soy Gerardo.
0: Y este es nuestro primer podcast del año.
1: Del 2021. Así,
0: Así es. es, yo sé que nos extrañaron, pero ya estamos aquí de vuelta. Semana tras semana va a haber nuevo podcast para ustedes, con nuevo tema.
1: Así es. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento.
0: Arrepiéntete de tus pecados para que el Señor te perdone. El señor no de Gerardo. ese
1: arrepentimiento, <risa> no.
0: Sí, hoy vamos a hablar de errores, errores que han cometido o que hemos cometido y arrepentimiento, el por qué te arrepientes o si no te arrepientes, que también se vale. Justo estábamos platicando Gerardo y yo uh -huh. que a veces arrepentirse no tiene caso porque no lo puedes cambiar y yo creo que nunca. Y todo lo que sucedió te llevó a donde estás hoy. Entonces, si el resultado de hoy te gusta, de alguna manera hay que estar agradecido con lo que pasó. Sea bueno, o sea malo.
1: Pero aunque no te guste el resultado de hoy, o sea, el hoy, todas las cosas pasadas ya no las puedes cambiar, pero no. sí puedes cambiar el mañana. no Entonces sí puedes aprender de las cosas pasadas, de todos tus errores, todas las cosas. Pero yo, yo no estoy tan... Están de acuerdo en el arrepentimiento porque de alguna u otra manera es como flagelarse o intentar cambiar, cambiar, pasar, eh, cambiar, querer cambiar el pasado y no se puede. No? Entonces arrepentirse es como una sensación negativa, es un sentimiento negativo de alguna acción o decisión en el pasado que te trajo alguna consecuencia. No? Entonces, Híjole, sí entiendo que hubieras preferido no tomar esa decisión, hubieras preferido otra cosa. Pero creo que si se hubiera tomado, si hubiera sido distinto, tu presente sería completamente distinto en muchos aspectos. Entonces,
0: pero a lo mejor hay gente que sí le gustaría que su presente fuera diferente en muchos aspectos y tampoco creo que está mal arrepentirse.
1: No, no creo que sea malo. Más bien creo que es un sufrimiento. O así lo interpreto yo arrepentirse es como un sufrimiento de algo que ya pasó, que te ocasionó eh, una consecuencia hoy. ¿Se me explico? Bueno, entonces yo creo que es innecesario sufrirle. Sí entiendo que te duele. Pero no entiendo. es lo
0: mismo sufrir es lo... que arrepentirse. No, 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 es no no, no, no,
1: es, no estoy diciendo que sean sinónimos. Estoy diciendo que el arrepentirse a final de cuentas es como una, es algo negativo, es una sensación negativa de una, de esas, de una decisión pasada. No? Entonces yo no me gusta eso porque preferiría cambiar, aunque haya sido una mala decisión, aunque haya sido un error garrafal, eh, como aprender de ese y convertirlo. Pero en un... para
0: eso primero te tienes que arrepentir de alguna manera, no? Por ejemplo, el día de estoy, voy a decir una estupidez ¿eh? esto no es de vida, pero de alguna manera es un error. El no. día que me marcan del banco y yo pues sigo la corriente, no por estar yo en la pendeja, en en, el, en la computadora y haciendo otras cosas y pensando en otras cosas me dijeron, es que le quisieron hacer un cargo de tal cosa y, y pues no la hizo ¿verdad? y yo no, y entonces me empezaron a sacar datos, total para no hacerles el cuento largo, estuve una hora al teléfono y me bajaron cuatro mil pesos, ya cuando me di cuenta de que la había cagado yo pues por andar dando datos que no tengo que dar, fue así como de, pues guay, me reí, o sea no me flagelo, no me pego y digo, ay, estúpida de mí, este, ¿por qué no reaccioné antes? No, pero sí digo, sabes qué, la cagué. Sí me arrepiento de haberles dado mis datos, pero bueno, ya, ya pasó. Ahora lo que sigue, no, no lo vuelvo a hacer.
1: O sea, bueno, a lo mejor entonces yo le estoy dando un concepto a, a una connotación a la palabra arrepentirse como algo más profundo, algo más fuerte. Porque sí, o sea, en ese tipo de decisiones, híjole, hubiera preferido no dárselos, no hubiera preferido tomar otra decisión, hubiera preferido hacer otra cosa y no cometer ese error. ¿no? Eh, si es así superficial, bueno, pues. pues sí. es que
0: eso es arrepentirse, no? Es más, vamos a buscar el significado de no, arrepentirse, porque yo sí creo que lo estás eh, relacionando con sufrimiento y. O sea,
1: para mí el arrepentir literal es no quieres o no aceptas una decisión del pasado y pues pasó. Entonces hay que aceptarla, aunque haya sido vienen mala. dos
0: definiciones en lo primero que me salió. Dice dicho de una persona sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo o cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso.
1: ves Entonces de alguna u otra manera sí es válida. O sea, ese pesar ese es lo que te digo, ese sufrimiento o esa, esa molestia o esa sensación negativa que tienes ahí de lo que hiciste. Pues está bien que, te, que aprendas de eso y no quieras o hubieras preferido no haberlo hecho. Este, a lo mejor eso te pudo haber traído muchos problemas y al día de hoy estar metido en más problemas por esa decisión y decir, híjole, qué arrepentido estoy, qué arrepentido. Pero más bien, pues eso ya no lo vas a poder cambiar. Entonces mejor ve qué cosas puedes hacer ahorita para que no sé, se resuelva ese conflicto o no vuelvas a cometer el mismo error o cosas así. ¿Sí me explico, sí no, no estoy hablando de olvidar, no estoy hablando de que ah, que no te importe, sino sí, estoy hablando de, de no sufrir esa o no, no quedarte arrepentido y dándote tus latigazos o tus flagelaciones.
0: Pues no, o sea, definitivamente sufrir es una elección y arrepentirse podría ser solamente como parte de ese aprendizaje nada más.
1: Y yo he cometido infinidad de errores. Así, uh -huh. cosas que diría, híjole, qué bruto, qué y inmenso, yo. que. En cosas, o sea, desde cosas muy simples a cosas muy. Eh, pues de vida, ¿no? También. Yo creo que todos hemos cometido muchos errores de muchos aspectos, de diferentes eh, índoles y diferentes niveles de, de gravedad. Pero te puedo decir que no me arrepiento de ninguno de mis errores. Si a mí me, me dijeras. Híjole, al día de hoy, todos esos errores me formaron al día de hoy y sé que el día de hoy tengo ciertas herramientas como para que el día de mañana sea mejor o el día de al rat, bueno, el día de mañana o más tiempo después, ¿no? Bueno, entonces yo no diría, me arrepiento. Híjole, en un mundo paralelo me habría encantado tomar distintas eh, decisiones y, y pues podría fantasear de qué hubiera sido si hubiera tomado esas otras decisiones, ¿no? Pues la realidad es que estoy en este universo, ¿sabes? O en, este, en esta dimensión. No puedo pensar en todas esas. Comparte opciones. algún error del cual
0: no te arrepientas y estés muy orgulloso, entonces.
1: Pues es que hay muchos. Por ejemplo, hay un error, por ejemplo, de estudiante. La verdad es que yo no fui muy buen estudiante en la carrera, ¿sabes? O sea, de primaria y de entonces me, se me hacía muy fácil y, y pues me iba muy bien. Pero en carrera mi enfoque no era tanto a, a la escuela, al contrario, yo tenía mucha soberbia y tenía muchas este, como de ah, yo eso puedo en el momento que quiera. Sabes, esa soberbia, abusé de soberbia y, este, y me hubiera gustado aprovechar más la escuela, tomarla más en serio. Si ¿se me explico en su momento lo que era y, y no tener esta soberbia de ah cuando yo quiera voy a aprenderlo cuando yo quiera lo voy a, a este a recordar o ahí tengo mis apuntes bla bla, bla no entonces eso es una de las cosas que, que te puedo decir chin me trajo muchas consecuencias pero no me arrepiento porque a final de cuentas el día de hoy entendí muchas cosas que eh, que no venían en un programa, se si me explicó que me salí, tuve que repetir varias cosas de que estaban fuera del programa porque cambió el, el sistema y me metieron nuevas, nuevas materias y, y se me complicó mucho. La verdad es que fue una bola de, de complicaciones, una tras otra, tras otra. Y decía yo, híjole, qué menso hubiera hecho, no hubiera dejado de ir a, a, a las clases esas, no? Pero, pero bueno, mira independientemente de todo ese precio que he pagado. Está
0: arrepentido. No,
1: no, porque realmente es, es mi punto. O sea, genuinamente la información está cuando tú la busques. ¿Se me explicó? Entonces no es nada más de eh, en ese momento era cuando iba a pasar. Digo, sí, gen, eh, me da curiosidad y me gustaría fantasear. No te puedo negar a veces fantasías. Y dices, híjole, imagínate que me hubiera seguido por esta línea. Qué sencillo hubiera sido todo o a lo mejor no, no? Entonces es mi punto, no No importa. Ya la regaste, hiciste tu, tu murero, pues síguele, sabes? Entonces no hay manera de borrar eso. Sigue donde estás, busca la mejor vía eh, en, en el camino que estás ¿no? y trata de, de compensarlo como tú pienses, como tú crees que sea necesario compensar eso. Entonces ese es uno de los de las cosas que podría decir Híjole, te arrepientes y estás así. Y que me ha tenido como esta dualidad de, de chin, si lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, no importa, ya lo hice, aquí está, ¿se ¿sí me explico? Entonces, ese es uno. Otro, por ejemplo, hoy descongelé toda la carne y me arrepiento de haberla descongelado todo porque, pues, ahora se puede echar a perder la, la que no nos comimos. Pero, ¿ves? Es mi punto, o sea, es una cosa absurda. Pero bueno, ahí está. Pues me la puedo comer ahorita. ¿se me explico, si se echa a perder, pues bueno, híjole, ni modo.
0: Tú crees que haya algo de lo que yo debería de arrepentirme?
1: Mm. Es que eso sería una invasión incluso a tu pensamiento, porque no se puede. O sea, yo no te puedo decir en qué te debes de arrepentir. Y eso es una de las cosas que. que ok,
0: voy a rehacer mi pregunta. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido mi peor error? ¿Tienes alguno en mente o?
1: No tengo así uno claro, así que dijera ah, tu peor, peor error. Así uno en específico que, que resalte o que sea un pico de, de error garrafal. No creo. Sabes? No. Bueno, ah, ya sé. Bueno, que los videos, las historias esas fue, para mí fueron un error.
0: A lo del yate.
1: No, bueno, también fue un error que haber subido cosas. Mi
0: peor error ha sido dedicarle una canción de Molotov a un señor que yo no puse.
1: No, pero es que eso no fuiste tú. Por eso entonces sí, no puedo sé. decir. No, pero yo lo grabé. Eso fue el error. Pero aún así no creo que sea tu peor error. O sea, ahí. Es un error de todos lo que se interpretó, pero no te puedo decir yo que haya sido un error nada más o tu peor error. Sabes si sí fue un error estúpido, si sí fue una cuestión prevenible, fue una cuestión evitable. Las historias. Bueno, la situación realmente no es lo que parece. ¿Qué historias decías? Las que hiciste cuando cortamos.
0: Ay, ay. O cuando
1: te peleabas así o cosas así que, que ah, lo haces público todo. Eso creo que son errores que pues, no sabes qué consecuencias te pueden tener a ti o a las personas que tienes cerca. En mi caso, híjole, pues hacer un conflicto así público es como ay, cuál es la necesidad, ¿no? Pero pues bueno, ya fue, ¿sabes? Entonces ese creo que fue un error tuyo. Yo pensé que te referías a un error entre nosotros.
0: no. <risa> Yo no considero que eso haya sido un error, pero bueno, cada quien... Ahí está tu error, no considerarlo un error, ah, doblemente bueno, error. Ahora y ese es un error actual. Uh -huh. Pues, pero sí. Pues no sé, yo creo que he, he cometido pocos errores así grandes que me hagan eh, caer en arrepentimiento. Porque la mayoría sí han sido así, ¿no? De que digo, ah, bueno, pues la cagué, ya aprendí de esto, se acabó, ¿no? No pasa nada, no tiene muchas consecuencias. Sin embargo, los que han tenido consecuencias más pesadas, sí me hacen arrepentirme de cierta forma, ciertas acciones o ciertas cosas que yo haya hecho. Pero nunca me he arrepentido, no sé, por ejemplo, ahorita le eché un ojo a los correos, acuérdense que no los leo antes de... Pero vi sus títulos y entonces veo muchos que dicen me arrepiento de haber sido infiel o cosas por el estilo. Es
1: que bueno, por ejemplo, ahí ya dependen las consecuencias 100%, ¿sabes? Entonces creo que tú no has tenido unas consecuencias, más que eso, lo del yate que decías. Pues sí, tuvo unas consecuencias, fue un error eh, de, de mediático, fue un error de, de transmisión, de, de, de enfoques y tuvo sus consecuencias. Entonces eso sí puedo creer que para ti sea como hubiera sido mejor no hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, pasó y pues no, no hubiera
0: sido no. mejor grabar todo para que la gente hubiera visto la realidad. Pues es
1: que aún así, no. aunque grabadas todo desde el inicio, desde que nos subimos y que, que el tipo este habló bastante, pues como enojado desde el principio. Eh, uh -huh. Creo que aún así falta todo el contexto. sabes Entonces nunca vas a poder. Por eso te digo en el conflicto, los videos que me, dices, eh, me hiciste cuando nos peleamos, nunca, por más que trates de explicar todo, no vas a, a, a darles todo el concepto, el contexto a la gente, nunca lo va a entender y además no tienen por qué entender tampoco todo el contexto y más si es un conflicto. Cuando son cosas puntuales, como por ejemplo los perritos que este, o los errores que están cometiendo personas que están dejando a su perro enjaulado cosas así bueno pues se tiene que hacer se tiene que hacer algo y tiene que ejercer presión social para recuperar los perritos o toda esta cuestión pero cuando son conflictos caseros por llamarlos de alguna manera la gente no, no te va a dar una opinión objetiva no te va a dar una opinión a muchas veces funcional eh, nada entonces ¿cuál sería la, la, la función de, de decirles todo el contexto todo
0: no, porque, o sea, en ese caso cada quien tiene su versión, pero en el caso de lo del yate, pues no había, ¿cómo se llama? Como una relación personal, o sea, era una situación y eso sí se hubiera podido grabar, punto.
1: Por eso, o sea, pero más bien el reclamo era un mal servicio, que sí lo fue y se pudo haber hecho del reclamo puntual mal servicio, no todo el argüen de todo desde el principio. No, y esto mira, ya es que hizo esto, mira, es que volteó y es que empujó, es que arrebató, es que manoteó, es que le pegó, es que todas esas cosas para qué? O sea, realmente lo puntual era el mal servicio, que fue el punto mal servicio y ya se pudo haber, te pudiste haber evitado muchas consecuencias y no sé, no hubieras dado pie a tantas cosas, no?
0: Pues bueno, vamos a empezar con los correos. Eh, Hola yo soy Gerardo Feliz años Espero estén súper bien En este momento Me encuentro en una relación Si es que no terminamos hoy Así me puso eh, Pero me arrepiento Porque hice las cosas mal Desde que inició Todo empezó justo hace un año Llevaba unos meses En un nuevo lugar de trabajo Y ahí conocí a un chico ¡Wow! Él era Sin conocerlo Al 100% Como el chico de mis sueños Tenía look Los gustos Era guapo De verdad me gustaba un año después, confirmo que sí es lo que esperaba y siempre busqué. Okay. Hasta ese momento, había tenido muy malas experiencias en el amor desde mi primer novio y los que siguieron. En ese momento estaba dejando una relación tipo fría atrás, ya que pues, yo buscaba algo formal. Por otro lado, supongo que el karma actuó rápido, no lo sé, porque adicional a esa relación free, tenía como un novio a distancia. Él se fue a Estados Unidos hace varios años, pero jamás dejamos de hablar. Mi primer error fue conservar esa relación porque pensé que si este chico volvía, no me quedaría sola, así que tenía esa velita. Las cosas con el chico del trabajo avanzaron, tiene una ortografía perfecta. Amaba sus mensajes, compartíamos horario laboral y de comida, pasábamos mucho tiempo juntos, era increíble. Luego de un par de salidas, pues nos dimos cariño y también fue increíble. No había duda, estaba enamorada, pero estaba el tema de mi inseguridad debido a mis relaciones anteriores, donde los tipos con los que salía se lo querían una noche y ya. Y el error del chico del trabajo fue que nunca me pidió ser su novia. Él solo asumió que lo era, pero las cosas seguían como antes, solo agregando sexo. Me arrepiento porque él se enteró de mi relación con esta persona en USA y no me creyó que tenía años sin verlo, que no había nada. Long story short, gracias a la pandemia tuvimos tiempo de hablar y tratar de resolver eso. Pero aún así, un año después sigue reclamándome no haberle dicho. Me siento rara con eso porque he estado aquí para él, incluso intentamos vivir juntos. Pero si quitamos ese problema, todo ha funcionado bastante bien. Ayer nos peleamos por lo mismo. Él tomó sus cosas y se fue. Ahora escribiendo este mensaje estoy trabajando y sin noticias de él. No sé qué pasará, pero me duele que no saber actuar y ocultar cosas. Me costará tanto y que tal vez me cueste perder esta relación que siempre quise. En fin, no mienta nunca eso aprendí.
1: Bien, bueno, ah, saco un aprendizaje de eso. Segunda mi opinión es las consecuencias en este caso no son unas consecuencias muy graves, no estamos hablando de, de pues bueno, son relaciones que para eso también creo yo que son las relaciones de noviazgo, conocer, eh, pues de alguna u otra manera ser quien eres y cometer los errores que tengas que cometer para obtener los aprendizajes que necesitas, no, para que cuando llegue una relación que digamos de esta manera estaba destinada, pues bueno, ya tienes tus aprendizajes este, completos para llegar a, a esa relación. No?
0: Pues sí, no sé. O sea, la verdad es que yo eh... ay se me fue el pedo porque me puse a leer este.
1: Bueno, yo me, esta historia me hizo acordarme a mí de una, una historia que muchos años cuando estaba adolescente me arrepentí. Una vez había en prepa, me gustaba una chava y empezamos a platicar. Éramos amigos uh -huh. y me dijeron como teníamos amigos en común. Me dijeron es que esta chava quiere contigo y no me la creía. La verdad es que pues, yo tengo muy bien marcado ese límite entre amigos y, y, y pues como novias o, o pretendientas o cosas así. Entonces, cuando me dijeron oye, tienes posibilidad con ella? Pues me encantó la idea, no? Me gustaba mucho y platicamos mucho y un día como que quedamos que, que iba, al otro día le iba a llegar. Este, pero llegó el otro día y dije no. O sea, ya estando frente a ella, dije no, no, no te voy a llegar porque ya está planeado y prefiero que sea algo romántico. Entonces en mi cabeza era como no te voy a llegar para que cuando te llegue sea este, como algo sorpresivo y algo romántico. Pero ella lo interpretó de una manera que no sé porque me dejó de hablar. O sea, se, se enojó, se indignó. Y literal ahí se, se perdió todo. Entonces, por mucho tiempo, bueno, no sé, relativo, un año tal vez o meses, no sé. Pero me quedé, chin, le hubiera llegado, le hubiera llegado, le hubiera llegado, le hubiera llegado, chin, y era una chava que era muy inteligente, muy, muy bonita. Pero, pues precisamente fue de las cosas que te puedo decir, o sea, en su momento duele, pero es un aprendizaje absurdo, la consecuencia no fue algo grave. Si me explico, no me... No me puse en riesgo no puse en riesgo a nadie no sufrió nadie más de, de una cuestión ahí pues romántica que a final de cuentas esas son este, 100% superables no entonces aprendí pero esto me, me acordó algo así
0: pero por ejemplo en el caso de esta chica yo creo que ok no estuvo bien ocultar la verdad porque me imagino que no es que le haya mentido es que no le dijo que tenía por ahí a un ligue de Estados Unidos de hace años. Pero ya lo sabe el güey y el güey decidió seguir con ella y se lo sigue reprochando. Entonces yo creo que ahí el error ya no está en ella. O sea, lo que hizo, pues ya lo hizo. Ahora el pedo es este güey que si no sabe perdonar, pues que se busque a otra no con la pena ni modo. Esa relación no va a funcionar si él no sabe perdonar.
1: Bueno, o sea. eso es lo que
0: yo creo. Pero bueno, vamos ahora sí con con este otro correo que es anónimo. Es anónimo.
1: Ok. Hola, anónimo. Quiero participar en el podcast de esta semana contándoles que me arrepiento de haber tenido una relación de seis años con un sujeto súper violento, controlador y con tendencias homosexuales. Las historias es que desde los 16 años conocí a este ca... mijo, Bron, al que vamos a llamarle Vladimir, entre comillas. Así le quiso llamar su mamá siempre. Ja, ja, ja. Bueno, como toda relación, todo muy cool y así al principio. Pero conforme pasó el tiempo, noté que era un super amanerado. Y lo peor para mí es que era muy controlador, ya que llegaba a enojarse conmigo por la forma en que vestía y hasta cómo me maquillaba. Bueno, ese tipo de acciones como los 19 años, 19 años, me empecé a salir con mis amigos. Lo más grave de esta relación fue que me violentó físicamente en un par de ocasiones y me arrepiento porque de alguna forma yo lo permití. La primera vez creí que había sido un incidente a causa del enojo y las circunstancias, pero después ya muy pendeja yo supe que ese cabrón así es de violento y nunca iba a cambiar. La última vez que estuve con él, que lo vi, lo invité a un partido de fútbol en Ceú porque jugaría uno de mis primos un domingo. El muy naco de Vladimir me dijo que si yo no sabía que, los que en los estadios se gastaba mucho dinero y que él no iría a ese tipo de eventos. Acto seguido me fui de su casa y por la noche vi a un amigo que me pretendía. Cochamos a las dos semanas después de salir y jamás del conteste, supongo, le contesté ninguna llamada a Vladimir. Claro, él me acosó yéndome a buscar a la casa de mis papás y esperándome en los lugares que frecuentaba para ponerle límites a esa persona. El Vladimir Tuve que eliminar mis cuentas de correo, cambiando contraseñas y jamás volverlos a abrir porque obvio olvidé la contraseña. Cambiándome mi un número de teléfono y un año después me mudé. Me arrepiento demasiado de haberme permitido estar con una persona tan uh, culera tanto tiempo y haber permitido tanta violencia hacia mí. Sabes, me gustan mucho sus podcasts, Ojalá puedan leer mi historia que le llamaré el Vladimir.
0: <risa> el El qué? ¿Qué la llamaré? Ah, el put, el put de Vladimir. Güey, <risa> bueno, qué cagado. Um,
1: pero también sacó aprendizaje, ¿sabes?
0: Pero ahí sí, o sea, sí es un arrepentimiento de güey, o sea, pude haber la estado menos tiempo ahí, ¿sabes? Y
1: también, o sea, pero el punto es que al día de hoy ya tienes un aprendizaje, ¿sabes? Y no estoy diciendo que tienes que pasar por cuestiones de violencia, porque definitivamente no. Esas se tienen que prevenir y evitar a toda costa. Pero este, pero bueno, o sea, ni modo pasó. Afortunadamente estás bien. Afortunadamente tienes este aprendizaje. Y en lugar de... de digo, no creo que, que te traume el hecho de... ¡Ay, el Vladimir! ¿no? Sino más bien en esta cuestión es un aprendizaje, una mala experiencia y pues bueno... Sacar lo mejor de eso y alejarse de gente así. O como en la película esta que acabamos de ver, donde está. que cambian de cuerpo las chavas y todo esto, que es muy buena película, pero bueno. Que una de ellas va a casarse con
0: un güey rico. Un,
1: con, sí, con que mucho es dinero. Homosexual. Y que es homosexual, pero lo oculta y nada más pretende y la maltrata, ¿no? sí. Entonces, bueno, creo que esas cosas no se valen. O sea, creo que está bien, no este. Que habrá gente que está indecisa y que no, no sabe bien eh, salir del closet o no se siente en confianza, no tiene todo el, el, como pues lo que se necesite, ¿no? Pero no se vale que se lleven también a gente entre las patas y que además abusen o sean violentos o que tengan cualquier tipo de, de, de actitud negativa, violenta o abusadora. ¿no?
0: Pues sí, yo creo que en este tipo de cosas de pareja. Sí es importante aprender sí o sí. Y digo, aquí fueron seis años, es un chorro. Y también hay gente que está más tiempo en relaciones
1: no había Deja tú,
0: tóxicas. O sea, relaciones violentas. Es horrible. La verdad es que es horrible. Yo no sé si es porque nunca han experimentado una relación sana y se les hace normal. Puede ser. Pero yo creo que cuando salen de eso y se dan cuenta que hay otra cosa, es donde dicen, chin, ¿qué hace ahí? Pero bueno, este está cortito y, y triste. Eh, de lo que yo me arrepiento es de no pasar más tiempo con mi madre. Ella falleció hace un año, tres meses, de una pancreatitis necrótica hemorrágica. La verdad me dolió mucho, ya que yo me fui a vivir con mi pareja a los 17 años, actualmente tengo 20. Y por algunos malos entendidos, casi no nos vimos por algún tiempo. hoy más que nunca les puedo decir que aprendan a valorar a las personas que están a su lado, ya que nunca saben lo que puede llegar a pasar. Un saludo para ambos y espero que se encuentren muy bien. Creo que de todos los arrepentimientos, este es como el peor. Ese ¿no? es el
1: que te voy a decir, justamente. Creo que ese es... Híjole, y me ha tocado ver en hospital y en familia que durante, cuando alguien está en vida, hermanos o, o hijos, lo que sea, tías, lo que, pues no se llevan y tienen su soberbia, sus egos, sus orgullos. Y cuando uno fallece, híjole, esa culpa, ese arrepentimiento, ay, hubiera hecho esto, los tortura mucho. Y ese precisamente es uno de los que decía, ese arrepentimiento puede convertirse en algo muy, muy, muy este, doloroso. ¿sabes? Entonces, sin embargo las cosas tienen un curso, las enfermedades eh, pueden aparecer en cualquiera de nosotros uh -huh. y no podemos eh, quedar a merced de ay no, porque también sería hasta un chantaje personal, no? Porque imagínate que le da una enfermedad a este y él le da una enfermedad a este. Viviríamos también como muy paranoicos. Las cosas suceden y este y no puedes, o sea, tú no tienes ninguna culpa Entiendo que te hubiera gustado convivir más con tu mamá los últimos años. Es, entiendo ese dolor, pero creo que pues no, hay, no había otra manera de hacerlo. Así tenía que suceder. ¿no?
0: Yo creo que esto sirve como para que cualquiera se ponga a reflexionar eh, sobre alguna relación que tiene y decir, bueno, si se muere esta persona, ¿qué pasaría? O si me muero yo, ¿qué pasaría? No? De alguna manera viéndolo, imaginándote casi casi del otro lado, me sentiría mal, estaría arrepentido de no haber hecho más por esta persona o no haber luchado por esta persona o no haber pasado más tiempo con esta persona. Y entonces, si tu respuesta es sí, ahí tendría que cambiar algo. Si tu respuesta es no, pues entonces tienes que seguir haciendo lo, lo que estás haciendo. Pero yo sí soy muy así, o sea, yo creo... Que lo que he hecho hasta hoy me tiene satisfecha, me tiene a gusto y no me arrepentiría si yo me muero o si alguien se muere, no diría chin, hubiera hecho más, hubiera estado más ahí, como que estoy tranquila con eso. Entonces creo que sí es importante que todos se sientan tranquilos con eso, en especial con los papás, que es como... El tema con más conflictos a resolver siempre
1: y, y definitivamente creo que hay muchas veces que las familias viven en conflictos y son conflictos a veces por orgullos o soberbias tontas o conflictos efímeros que podrían ser evitables y esos son los que ocasionan peor este tipo de entre más tonto fue el conflicto que te separó de tal persona. Y que no era lo suficientemente importante como para vivir tanto conflicto con esa persona. Chin, ya no hay manera de arreglarlo. Se
0: es que también creo que hay puntos de quiebre, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de relacionar dos cosas. Una cosa es que yo creo que de las cosas que también más me arrepiento es de mi viaje a Vegas. ¿Te acuerdas que me fui mm. con mis papás y Ryan? Creo que nunca lo contaré qué fue lo que realmente pasó ahí, pero de verdad estuvo bien feo. Y me arrepiento de haber organizado un viaje familiar cuando yo sé que, que siempre han existido conflictos, este, pues ahí, ¿no? Y dos, me acuerdo que en ese viaje mi papá me contó el por qué no se llevaba con su hermano, porque él tenía un hermano y yo nunca lo conocí, no supe. Entonces estamos hablando que tenían más de 30 años de no hablarse, o sea, de no saber nada el uno del otro, y entonces ahí me di cuenta que realmente no importa que alguien sea tu familia, llámese hermano o papá, mamá, lo que sea, si realmente tú estás seguro que, que no quieres tener esa relación con con esas personas, pues ahí se acabó y ahí cortas. O sea, hay, hay puntos de quiebra donde dices, hasta aquí. Sí. O sea, esta relación ya no tiene más ni por dónde nutrirse, ni por dónde arreglarse. Y pues pueden pasar 30 años y ya vale madres no vuelves sí. a saber de esa persona o, o sabes pero
1: puede haber o sea estoy totalmente de acuerdo que sí o sea no importa que sean familia ni mucho menos pero hay veces que tú puedes creer conscientemente que tienes un conflicto muy grave que ya tuviste tu punto de quiebre ya no quieres saber nada de esa persona pero quizá en una parte más eh, subconsciente más eh, no sé más profunda realmente te gustaría porque creo a lo mejor no sea no sea un caso personal pero sí creo que sea el caso de pero muchas personas pero ahí es
0: un pedo yo lo veo más como un pedo tipo Disney no ay todas nos gustaría nuestro príncipe azul no, que viniera con la zapatilla de que está no, no no no, 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 porque y... no estoy hablando
1: de idealización o sea no estoy hablando de ay me gustaría que él fuera no no sino estoy hablando del problema ¿Sabes? O sea, el problema es algo tonto por decir algo. O a lo mejor no, o sea, es que ya me tiene hasta el gorro, ya no quiero saber nada de esto y me voy de la casa. Ah, pero realmente por acá no es como que ay, realmente lo estás dejando ir o realmente ya te tiene hasta
0: No, pues por eso tiene que ser muy claro.
1: Por eso y creo que muchas personas, porque realmente me ha tocado ser testigo de primera fila, de muchas situaciones así donde tenían problemas absurdos, pero para ellos en su momento eran, ah, no, yo estoy en mi postura, esto es en mi postura, pero llega un punto donde sabes que no era tan grave el problema realmente. Y ahora me estoy dando látigos porque por, por mantenerme yo de soberbio,
0: de no... orgulloso. Sí,
1: exacto. Entonces a esos son los que me refiero. Bueno, seguimos con el siguiente. También es anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Me encantan sus podcasts. Tengo 23 años y mi peor error fue embarazarme a los 21 años, ya que cuando me enteré de mi embarazo tenía cuatro meses, pero ya no estaba con el papá de mi hija. Habíamos terminado mal y cuando me enteré que estaba embarazada, sentí que mi mundo se me venía encima. La verdad no lo quería tener, pero por el tiempo de gestación era imposible hacer algo. Mi mamá, que en ese momento entonces ya no vivía con mi papá, ella decidió apoyarme al grado de yo dejarle a mi hija y ella pasarse por su mamá y yo seguir con mi vida normal, entre comillas. En ese momento de saber que mi vida sería como antes y que ella se haría cargo, la verdad estaba muy tranquila y solo pensaba en mí. En fin, el, el tiempo pasó hasta que algo en mí sabía que no estaba nada bien hacer eso. Así que con ocho meses de embarazo decidí decirle a su papá de mi hija que estaba embarazada, ya que él no sabía nada. Hasta ahora todo marcha bien. Regresé con él y vivo en casa de sus papás. La verdad era mi última opción, ya que mi papá corrió, me corrió de su casa y mi mamá falleció al mes de que mi hija naciera. Han habido problemas en casa de sus papás, pero por lo mientras solo pienso en terminar mi universidad, posteriormente trabajar y salirme lo más pronto posible. Cabe mencionar que no siento que mi hija sea el error, sino el haber tenido tan, haberlo tenido tan chica y en las circunstancias de ese entonces. A veces pienso que sé, qué sería de mí si no me hubiera embarazado. Y me llena de nostalgia saber que aún viviría en casa de mi papá con las comodidades que tenía, sin, sin esta responsabilidad de por medio. Hacer las cosas que me gustaba hacer y no tener que vivir en un lugar que no es de mi agrado al 100%. En fin, ahora lo que me queda es seguir porque no me sirve de nada arrepentirme. Bueno.
0: Bueno, también ahí ves que qué culero papá, ¿no? O sea, güey, pues, que te corran. Además, ya no es una menor de edad.
1: Sí, claro. Entonces, Digo,
0: podrías estar ahí...
1: No, no conocemos el contexto entero, pero mira, por ejemplo, mi primera duda y una recomendación a todas las mujeres es que para que te enteres a los cuatro meses de gestación, significa que tuviste que haber saltado cuatro ciclos, ¿no? Por lo menos, o tres ciclos. Entonces, pues hay
0: mujeres que no les deja de bajar, ¿no?
1: Y hay mujeres que son eh, irregulares, pero bueno, también hasta cierto punto hay que tomar en cuenta con un poquito de, de seriedad sus encuentros sexuales, y si saben si no se protegieron y todo eso. O
0: hay mujeres irregulares, sí, que sí,
1: sí, hay mujeres, no les
0: baja en cuatro meses. O que y es pueden normal. tener
1: el, el, el implante, pueden tener fallas en, el, en su sistema anticonceptivo y todo esto. Sí entiendo que puede suceder, pero aún así pues bueno, hay que estar como muy, muy pendiente con cambios fisiológicos ¿no? y todas cosas así. Sobre todo cuando tuviste encuentros sexuales, no te confíes por nada de tu método anticonceptivo. O sea, hay que estar siempre al pendiente de tu cuerpo. ¿no?
0: Sí, además yo creo que ese es como el mal viaje de cada mes de güey, no me ha bajado. ¿Será? ¿Será? Ah, no, no, no creo. Y
1: ya digo, pero bueno, independientemente de eso, no sabemos bien cuál es el concepto de todo, pero sí lo me gusta cómo termina, que dicen no sirve de nada arrepentirse porque ya tiene a su hija y tienes que pues, trabajar para ti y para tu hija, ¿sabes? Por lo menos hasta que tu hija pueda eh, hacerse por sí misma, pero por lo pronto sí entiendo que... que eso vino a complicar mucho tu, tu, tu vida en, en general, la relación con tu papá, no sé qué habrá sucedido. Es pues eh, lo
0: que decíamos, un niño siempre es una gran responsabilidad.
1: Exactamente.
0: Y más cuando no es deseado, está cabrón.
1: Y pues, o más bien planeado, ¿no? Porque a lo mejor sí, porque ya dice aquí que no, el problema no es su hija. El problema fue haberse embarazado, no, no haberlo planeado. Por claro. eso
0: no, no deseaba tener un hijo. O, sí, sea, o sea, no por lo menos ahora.
1: Bueno, lo yo lo, 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 lo asocio más a planeado y deseado. Deseado, pues puede ser no planeado, pero sí deseado.
0: Pues no, no lo quería y por eso ella decía que no era una opción abortar, porque pues ya no podía, ¿claro? Claro. pero si hubiera podido, a lo mejor lo hubiera hecho.
1: Claro, pero, pero bueno,
0: todo. Todo se acomodó, como yo lo veo, se acomodó de alguna manera, a lo mejor no idónea pero, pues pero se acomodó.
1: Es parte de la vida. Si la vida realmente fuera como tuviera que ser o como creemos que tendría que ser, pues quizá no tendría tanto chiste. Entonces, pues ni modo, hay que seguirle trabajando y pues bien ahí. Ni modo, no sirve de nada arrepentirse.
0: Bueno, vamos con el que sigue, es anónimo. Cuando tenía 17 años, aún no había tenido relaciones sexuales. Tuve un novio que era súper lindo conmigo, me trataba de mil amores, pensé que era el indicado. Estuvimos saliendo seis meses hasta que decidí dar ese paso, porque sentía mucha presión indirecta de parte de él. Me contaba cosas como que a él le gustaba tener una vida sexual activa y cosas así que me hacían sentir en una posición incómoda. Finalmente un día decidí tener intimidad con él, pero nada salió bien. Se portó de lo peor, no me hizo sentir cómoda, parecía desesperado. En fin, no la pasé bien. Así que terminó cuando apenas comenzó porque no quise seguir. Para terminarla de cagar, el idiota se portó súper distante conmigo después de esto. Honestamente me arrepiento de haber dejado influenciar, haberme dejado influenciar por él y sus actitudes, buscando lo que alguna vez fue en el principio nuestra relación. Lo terminé ese mismo día pero no sin darme cuenta que no volvería a permitir que alguien además de mí tuviera influencia sobre mis decisiones. Me marcó mucho esta relación, sin embargo, empecé a marcar mis límites definiendo qué puedo o no permitir en este ámbito y en otros de mi vida. Si me llega a incomodar o molestar algo. Los amo mucho y amo su podcast. Saludos y besos.
1: Mm, igual,
0: pero no entendí. O sea, si ¿sí Nos... pasó o no pasó.
1: Sí, dijo ¿Sí? que iba a dar su paso. O sea, decidió, con, o sea, no sé cuánto tiempo.
0: O sea, pero dijo que así que com como comenzó, lo terminó. Apenas comenzó, no quise seguir. Entonces ah. a lo mejor no pasó. ¿No?
1: Pues no o sé, sea, a lo mejor.
0: Ay, cuenta que... el chisme bien. No sé, pero
1: eh, o sea bueno ahí sí creo que más que arrepentimiento, pues es. Pues es con que tenía 17 años, ¿no?
0: sí. Nada, además, las primeras veces siempre son... Pues
1: son experiencias de, de vida de, que... Son
0: raras, sí, no...
1: Y no sé cuántos años habrá tenido el novio, pero... Que insisten y presionan... Sí, eso
0: no está nada padre.
1: Y pues es... es desgraciadamente es algo tan común. Y pues no es... No es algo que te tengas que latiguear. Ni modo, así sucedió. Y...
0: Y se compensa después con las buenas experiencias.
1: Lo compensas también. Uh -huh. Exacto. Okay. Bien, este es un poco largo dice. No sé si es anónimo, pero no viene nombre, no viene presentación, así que voy a leer desde aquí. Hola, Jos, Sé que esto es un poco largo, pero es algo que vale mucho la pena leer. Me gustaría contarte un poco de lo que yo pienso ha sido el error más grande que he cometido en toda mi vida. Y es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy. Para darte contexto, yo de pequeña era muy segura de mí misma. Vivía mi vida sin pensar en el qué dirán. Era muy feliz y todo lo que hacía, lo hacía para mí y no por nadie más. Pero entrando a la secundaria, todo cambió drásticamente y mi forma de ver todo cambió completamente. Yo estaba llenita pero nunca había tenido ningún problema con eso. Pero mis compañeros empezaron a señalar cosas de mí y a hacer burla de eso. Eran cosas por las que yo no había tenido ningún problema antes, como mi pancita, mis cachetes, la forma de mi cuerpo, mi cara, facciones, etc. Pero después de escuchar a gente burlándose de eso, poco a poco me dejé llevar por lo que decían. Dejé, de que, dejé que sus palabras definieran el cómo yo me veía a mí misma y esas cosas con las que antes no tenía problemas se volvieron inseguridades. Con el paso de los años iba perdiendo mi chispa esa personalidad tan positiva y alegre que me caracterizaba. Poco a poco me alejaba más de todos y día con día me odiaba más a mí misma. Llegué hasta el punto en el que, me, en el que desarrollé varios trastornos alimenticios porque no me gustaba lo que veía en el espejo. No me sentía bonita. ¿Y todo por qué? por creerme lo que la gente decía de mí y por buscar la aprobación de la gente en todo lo que hacía y hasta cómo me veía. Y creo que ese ha sido mi error más grande, el dejar que las opiniones de la gente acerca de mí cambiaran mi manera de verme a mí misma, el intentar ser algo que no era para encajar, el pensar que para ser feliz tenía que ser aceptada por la sociedad y por todos los prejuicios que se han creado. Mi error fue no darme cuenta de que el ser yo misma era lo mejor que podía ser. El no darme cuenta que no tenía que ser perfecta ni parecerme a nadie para estar bonita. El no entender que todos somos diferentes y únicos a nuestra manera. Y que eso es lo que hace que el mundo siga creciendo y avanzando. Porque, ¿qué sería de nosotros si todos fuéramos iguales? El mundo sería muy aburrido. Me costó mucho entender que el ser yo misma era lo mejor que podía ser. Es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy porque fue un muy mal rato, pero al final estoy orgulloso de mí por todo lo que superé, eh, porque eso me ha formado como la persona que soy ahora. Hoy en día hago las cosas por y para mí. Hago lo que me haga feliz y tengo claro que nunca vamos a tener todo a todos contentos. La gente siempre va a hablar y no podemos controlar eso. ¿Y para qué, para qué estresarnos por algo que no está en nuestras manos? Mejor concentrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos controlar. Espero que lo veas y llegue a salir en el podcast, porque creo que mucha gente puede llegar a cometer el mismo error que yo. Y la verdad es algo que no le deseo a nadie. Bonito inicio de año y saludos desde Mexicale. Atentamente, Diana. Pues esa, ah. así
0: es, Diana, ningún chile les embona a las personas.
1: Nunca, nunca, aunque seas... Pero obviamente flato, cuando
0: estás en la secundaria pues o sea, eres más vulnerable, ¿no? no no alcanzas todavía a aprender todo, todo eso.
1: Pero ahí es una cosa chistosa porque la inmadurez que tienes tú o una persona que está en secundaria es víctima de la inmadurez que tienen otros también, pero su inmadurez afecta. Entonces es algo ahí medio difícil que realmente cualquiera pudo haber sido este, víctima de eso. Y a la vez, eh, pues sí, creo que es algo difícil de, de entender en, en, en esas épocas de que no te deben de importar lo que dicen cuando estás viviendo en una sociedad muy pequeña, que es el salón de clases y la popular y todo eso. Entonces, no creo que sea un error eh, personal porque creo que en ese momento es muy difícil hablar con un niño de oye, no le hagas caso, entender que no le debe importar lo de los demás. ¿no? Sí. Entonces creo que sí, en este caso sí es más víctima, pero me encanta que uses ese aprendizaje como para decir no debe de importarnos o ¿no? más bien que llegaste a, a, a esa conclusión de me vale lo que digan y que superes también los problemas de, de trastornos alimenticios. no
0: uh -huh. Sí, eso está padre. Además, siento que la secundaria es la edad donde te puede valer madres todo y no hay pedo, ¿no? O sea, a mí me encantó la secundaria por eso, porque era así como de, güey, no tienes ninguna responsabilidad, este, puedes empezar con lo de pero los ella novios. Cuando le sufrió, ya ¿no? sé, ya sé, pero a lo que voy es justo a esa edad te puede empezar a valer todo madres, todo madres. Y ya como que cuando vas creciendo, vas agarrando el pedo de, de la responsabilidad. Pero en el tema de físico sí es mucho de que te valga madres, desde que tienes uso de razón hasta que ya eres viejito, eh siempre.
1: Y habrá gente que es más susceptible a
0: eso. Sí, pero bueno, vamos con el siguiente. Hola, yo soy Gerardo. Feliz año, espero se encuentren muy bien. La decisión de la cual me arrepiento fue haber sido infiel. Fue la primera y última vez. La razón por la cual me arrepiento es que es algo que me persigue hasta hoy en día. No tanto por la relación, sino por mis principios. Ahí sí es un arrepentimiento del que te pesa hasta hoy. ¿no? Dado que yo crecí en un entorno familiar en donde había muchas infidelidades y yo me decía a mí misma que nunca haría eso. La más cercana fue de mi padre a mi madre, que le era infiel a más no poder y veía el daño y dolor que eso ocasionaba. Yo me enojaba mucho por ese comportamiento y lo criticaba, pero al final yo también caí en ese círculo. Fue un momento de estupidez y pendejez de mi parte. Ya han pasado varios años, actualmente tengo una relación estable con mi prometido, lo cual al principio yo le conté y eso nos trajo algunos problemas, debido a que de cierta forma... Crea un poco de inseguridad y desconfianza porque muchos dicen: si ya lo hiciste una vez, nada asegura que no lo vuelvas a hacer. Y es cierto, muchas veces las infidel infidelidades son un hueco muy profundo, y difícil de salir. Pero eso ya consta de cada persona. Al menos yo me arrepiento y si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Debido a que es algo que me persigue y me perseguirá en mi conciencia. Y estoy segura que es algo que nunca volverá a pasar porque en mi experiencia es algo horrible traicionar la confianza de la persona que dices querer, las mentiras simplemente es horrible y es algo que nunca más quiero experimentar y algo que establecimos mi prometido y yo fue que si algún día algunos de nosotros ya no sienten nada por el otro o siente atracción por otro, se dialogue y lleguemos a un acuerdo antes de lastimar y traicionar gracias por leerme
1: pero ese, ese precisamente creo que no, es algo raro, pero la sociedad, no sé si sea la sociedad, nuestra cultura o nuestro pensar. Es decir, Chin, decepcioné a alguien y eso también te está ocasionando a ti tu, tu sufrimiento, ¿no? O sea, porque sabes, aunque a lo mejor esa persona no sabe y esa persona no lo. no lo, no lo sufre, o a lo mejor sí, a lo mejor te lo está recordando y lo estás como que. Aceptando porque, ay, yo la regué, entonces acepto todos los reclamos y toda este, esta serie de, de tortura mental. Pero creo que también hay que aceptar a veces que, pues, híjole, va, 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 habrá decisiones o errores que comete, cometemos o cometimos donde quizá lastimamos a alguien, chin, y, y se trata, si puedes pedir perdón, perder, perdón, perdón. Si puedes, sí, este... pero por
0: ejemplo, me acabo, me acabo de acordar de lo de Big Bang Theory. Que ¿no? Estamos viendo, nos estamos echando el maratón de la serie. En una parte donde este güey eh, se quiere agarrar a una vieja guapa que le gusta, pero tiene una novia a larga distancia y total, ya cuando se la va a agarrar, como que le remuerde la conciencia y dice no, eh, tengo novia. Y cuando llega a su casa a hablar con su novia por videollamada, la novia le dice, ay, ¿qué crees? Este, me cogí a un güey y... Oh, y, y pues, sorry, ¿no? Te puse el cuerno. Y ahí es donde dices, güey, lo hubieras hecho. Ya sabes, son de esas cosas que dices, güey, sí lo hubieras hecho. Te hubieras agarrado a la que te gustaba porque a esta vieja le valías madres. Y entonces ahí sabe, se hubiera... Ahí él se arrepintió de no haberse la agarrado. Pero,
1: pero el punto de todo esto es es que son más variables en, en la ecuación, no nada más es lo hago, o no lo hago porque así tal cual sería como una moneda, no de que el punto no, es todo el sé. contexto. Si estás bien con tu pareja, vives sí, con no, tu pareja. Hay, no tiene sen sentido. ¿Sí me no tiene sentido. Si es una persona o es una Pero... relación que va en decadencia y vive en este caso en la India vivía y ya tenían mucho tiempo sin verse y como que había.
0: O sea, mi punto es que a veces es mejor arrepentirse que no hacerlo. A veces no estoy diciendo que siempre. Pero aplique.
1: precisamente es mi punto. O sea, dependiendo del contexto, uh -huh. sabes? Uh -huh. O sea, si tu contexto, si tu pareja está bien, si estás ahí quizá, y nada más es por una, digamos, puede ser hasta por adicción o por un gusto, por lo que tú quieras de ah, estoy bien con mi familia, pero quiero arriesgarme. Pues ahí sí piénsala bien, sabes? Si realmente estás en una situación donde no estás cómoda, no te la relación no está bien, pues o sea, es
0: sí, o sea, si quieres a esa cosa. persona y sabes que lo va a lastimar, pues lo ideal es no y bueno, no el hacerlo. Punto,
1: el punto de esta es que se arrepentía de ahorita y, y porque y le no traicionó sé si la confianza. Y con su
0: de ahorita, no entendí. Si la
1: confianza de esa persona y pues ni modo, o sea, ya lo hiciste también. ¿no? Entonces, si ya sabe, pues eh, si lo puede aceptar también y tú acepta que lo hiciste y que dolió y su, su decisión.
0: Y también creo que sí existan las personas que lo hagan una vez y ya, sin embargo, son excepciones. O sea, la mayoría que te pone el cuerno te lo vuelve a poner. Así es, así funciona por lo general. Sin embargo, sí creo que deba existir alguna que otra persona que sí si no lo vuelva a hacer.
1: Pues es que digo realmente ya depende de,
0: de cada de cada quien
1: como esté todo. no sí Bueno, venimos con otro anónimo. Quiero contarles que yo me arrepiento de una amistad tóxica. Todo el mundo me decía y yo obviamente no quería verlo. Les cuento. En la universidad comencé una amistad con la que hacíamos to de todo. Cosas de la escuela y de nuestra vida personal. En ese tiempo yo tenía una relación estable, entre comillas, y ella se convirtió en amiga de él, por lo que salíamos los tres. Lo raro comenzó cuando por la tesis empezamos a pasar mucho tiempo más del mucho más tiempo de lo normal juntas y noté que se compraba las mismas cosas que yo desde ropa, accesorios, teléfono y por ende sus gustos ya eran totalmente iguales a lo mío, pero creí, que era, el
0: novio. Pero
1: creí que era normal. Pasó el tiempo y al terminar la carrera me ofrecieron trabajo en donde realicé mi servicio social, lugar donde ella igual lo hizo y yo estaba súper contenta. Esto a ella le molestó, pues a mí me llamaron y a ella no. Yo estaba muy feliz porque había cumplido una meta. Ella sin trabajo me pedía que le ayudara. Cabe mencionar que comencé a tener problemas muy fuertes con mi pareja de ese momento y por cosas que nadie sabía más que mi supuesta amiga. Para no alargarme, le ayudé a entrar a trabajar ahí. Costó trabajo, pues tuve que pedir que la recomendaran y bueno, se logró. Yo terminé la relación, pues ya era insostenible. Ella se molestó demasiado. Me recriminó mi decisión y yo no entendía por qué. Pasó el tiempo e inicié mi actual relación, cosa que de nuevo a ella no le gustó e inició una serie de chismes en el trabajo. Que si me maltrataba, que si me pegaba, que si yo tenía depresión, que si necesitaba ayuda, todo eso es mentira al 100%. En fin, se volvió súper enfermo todo, así que yo decidí alejarme y hasta el momento yo soy la mala que la trató súper mal. Y cada vez que puede me pone el pie y trata de dejar mal mi trabajo. En conclusión, me arrepiento de no ver las cosas desde el principio, pues sé que tengo parte de responsabilidad en todo, ya que también me alejé de amistades que eran sinceras e importantes por centrarme atención en esa amistad. Gracias por leerme. Los abrazo a la distancia.
0: Uy, luego hacemos un podcast de las amistades tóxicas. Yo tuve muchas, pero pues esas amistades las mandas a la chingada y se acabó.
1: Bueno, sí, es una decisión personal. Remedio ¿no? bendito. ¿Eh? O sea, no fue una decisión tal cual. O sea, como que ay, me arrepiento de sí eso. de
0: cierta acción. No se arrepiente de haberla
1: de todo y involucrado en su vida,
0: no? Pero pues imagínate toda saber? la
1: serie de, de las ramificaciones de, de experiencias, porque estoy seguro que quizá hubo buenas experiencias por ahí también. Y bueno, no es como que haya tomado una sola decisión, ¿no? o sea, que se arrepienta de una decisión, sino más bien fue toda esta ramificación de experiencias, de, de convivir con alguien. Entonces, pues bueno, eso involucra muchos aspectos también de tu vida. Arrepentirse de eso como que cerraría todas esas ramificaciones de experiencias. Entonces creo que pues está bien ya. Qué bueno. Aprendiste, aléjate y sobre sobrelleva las cosas de la manera que más este, te sea funcional.
0: Vamos a leer otros correos más. Hola, yo soy Gerardo Anónimo. Para empezar, tengo 22 años y acabo de enterarme que tengo VI. Todo empezó cuando salía con mi profesor, cuando yo estando en preparatoria, la relación era buena, aunque nunca había entendido por qué solo salíamos de noche. Todo iba bien hasta que salí de prepa y pues yo por indeciso y no estudiar lo suficiente, tardé tres años en entrar a la carrera que quería medicina. Lo logré, entre paréntesis. La semana pasada y pues a mí me salieron verruguitas en la zona íntima. Primeramente fui con un doctor especialmente, especialista y me confirmó que era BPH, ah,
1: papiloma. Pero es VIH o BPH? Al principio, Al dijo... principio
0: dice VIH. Ese Ajá. día también me enteré que había quedado en la carrera, así que fue algo difícil, pero a la vez fácil de sobrellevar. Eh, cabe aclarar que esto pasó en el 2019. Obviamente le pregunté a mi novio, el profesor, y le dije qué me pasaba. Él me, dijo, él me dijo que eso me pasaba por andar de puto con otros y otras, cuando solo había estado con él. Y fue cuando me confesó que era casado. Y he pensado en decirle a su esposa, aunque tampoco me quiero meter en problemas por eso y tampoco quiero que se enteren de mi, diag de mi diagnóstico. Y que no podía tener ninguna enfermedad, la verdad me dio algo de coraje, pero ya si él no se preocupa por su salud, yo sí me preocupo por la mía. Bueno, a todo esto el doctor que me ayudó a tratar las verruguitas me pidió exámenes de sangre, en especial el de VIH. Justo en esos momentos se atravesó la pandemia y pues vivo en una ciudad pequeña. Solo hay dos laboratorios y tienen fama de divulgar los resultados. Entonces, hace algunos días se hizo la prueba y el resultado es positivo. Justo cuando acabo de conocer a un chico que me quiere de verdad, la verdad... Trato de darme ánimos a mí mismo y pues gracias a Dios el universo o a lo que quieran creer, tengo el apoyo incondicional de mi mamá y mi hermana. Si algo me arrepiento es de no cuidarme lo suficiente. Ahora sé que siempre sin importar debo de usar condón, aunque también ya no quiero mantener relaciones sexuales con nadie porque no quiero que exista el riesgo, por mínimo que sea, de contagiar a otra persona. Así que de ahora en adelante me voy a enamorar más de mi carrera y a la vida amorosa le digo adiós. No, ¿cómo? Gracias por sus podcasts, me alegran mucho. Cuando ando depre y estresado por los exámenes, los quiero.
1: Mira, este caso sí se me hace eh, un arrepentimiento fuerte, porque la consecuencia es una consecuencia más. Eh, aquí ya ponen en cierto riesgo su salud, ¿no? Entonces sí creo que, híjole, hay veces que necesitamos tomar decisiones con mucho cuidado y tener las protecciones necesarias adecuadas. Porque si sí, claro, o sea, si esta persona sí es VIH y además tiene VPH, entonces significa que ahí hay una serie de, de descuidos de parte de. No, maestro. y a huevo
0: fue el pinche profesor, güey. Pues Dile dice, a su esposa, <risa>
1: Pues de hecho, sí tendría que sí. ser por una cuestión epidemiológica y de cuidado, porque, pues mira, tanto el VPH puede ocasionarles cáncer cervicuterino a la esposa y, pues bueno, VIH. Que bueno, también ahorita en, en los tiempos que tenemos hay muchas terapias antivirales que pueden, o sea, el VIH no pueden, se convirtió, digamos, en una enfermedad crónica que si tienes los cuidados necesarios y tu tratamiento adecuado, puedes mantener tus niveles de, de como se llama mantenerte en ese espectro, no sí, casi no, indetectables no de carga viral,
0: tomar la decisión de decir ay, a la chingada del amor ya no.
1: no, no, no. O sea, creo que ahorita sí es un momento de reflexión, un momento de cuidado, de poner atención a, a tu cuerpo, a tu salud, a tu carrera, a ti en general. Eh, quizá ahorita por todo este shock, porque creo que es muy reciente que tuvo los resultados, no, no uh -huh. fue al inicio de la, de la pandemia. Uh -huh. Ahorita quizá entres en este periodo de shock de la noticia, sin embargo, si con los cuidados adecuados, pues bueno, esto se convierte en una cuestión crónica que necesitarás tener mucho cuidado por el respeto de tu vida para no pasárselo a alguien más. Eso no significa que vayas a tener que olvidarte de una, de una este, vida amorosa, ni mucho menos. Solamente que ahorita sí es necesario cuidarte, enfocarte en ti, cuidarte eh, lo de las, eh, ¿cómo se llama?, el papiloma. Y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, si vas a. Pues digamos, es una experiencia desagradable, ocasionada también. Yo creo que. Pues no sé si el maestro sabrá y lo hará con esta intención o, o como malicia de contagiar o de descuido, porque puede ser, ¿no? Había una película que. Híjole, no me acuerdo si es mexicano, no sé de dónde, que le escribían en el espejo, ¿no? Que había gente que lo hacía a propósito como que vivían con cierto recelo y y pues bueno, o sea, sí creo que esa persona o sea, hay que tomar como cartas con él. No sé cómo, de qué manera.
0: Pues pero no sé ¿no? si el contagiar lo hace por culero, pero no el haber hecho eso lo convierte en un culero, sabes? Porque además le quiso echar la culpa al otro
1: no, o sea, me queda Qué claro huevos, desde el hecho de que es infiel, está casado, tiene estas tendencias Ajá, homosexuales, pero es exacto. O sea,
0: sí, entonces ya desde ver, ahí es un pinche mentiroso. No
1: sabemos si es bi o es o es gay, no? Eh, en caso de que seas gay, sea gay y que solamente pues tenga a su esposa como por apariencias o lo que sea y además la haya contagiado porque pues
0: yo híjole. que si sí le digas. Si quieres te pues ayudo, mira, le hacemos un video. Lo, lo correcto,
1: <risa> lo correcto realmente sería decirle a él y él le tendría que decir a todas sus parejas sexuales, no nada más a su, a su mujer, porque ah, lo, más no probable, lo, a lo más probable, lo más probable. Sí, por eso, pero
0: hay que quemarlo.
1: Tendrá que ser una, una cuestión muy este. Pues tendría que ser muy maduro y no, no creo que lo sea esa persona. Creo que bueno, sí es una cuestión. Piénsalo y si pero quieres que ánimo, te ayude
0: a quemarlo, me avisas
1: Ánimo. Mucho cuidado, cuídate mucho y hay que seguir adelante, ¿no? Ya el último. Venga, bueno, otro anónimo. Saludos. Eh, hola, yo soy Gerardo. No saben cómo me encanta escuchar su podcast. Espero que puedan leer el mío. Hace unos años mandé fotos inapropiadas a un chico, el cual yo consideraba el amor de mi vida. Jajaja. ja, ja. ja.
0: <risa> <risa> Las adolescentes. <risa> ja, ja, ja.
1: Es que lo voy a estar entre comillas. Las adolescentes <risa> somos muy ingenuas. Y no digo que no sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no estaba bien informada y no pensé en las consecuencias. Pasó un año y todo bien, pero el chico y yo terminamos. Anduvo con alguien más y ella miró estas fotos. La verdad, no sé por qué pensó que el publicarlas sería buena idea.
0: Pinche vieja.
1: Eh, híjole, pues ella y yo éramos amigas, entre comillas, y no era como que me entrometiera con su relación pero X lo hizo y ya todos los de la escuela las habían mirado. No me bajaban de pu y de zorro y cosas así. Uh, varios chicos se inventaban que me había acostado con ellos y que era bien fácil cuando todo eso no era verdad. Me afectó tanto que me dio depresión. Me sentía sola. No era lo bastante fuerte para contárselo a nadie. Ah, sí. Tenía mucha pena por no tener mucha pena por todo lo que te, lo que estaba pasando. No quería ir más a la escuela. Tenía pensamientos suicidas. Nadie lo sabía, pero mi mamá me notó rara y fue cuando se dio cuenta que algo pasaba. Fue y habló con la directora y todo eso. En unos días los acosos disminuyeron y me calmé. Conocí a personas nuevas y me di cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos. Uh, esto me afectó varios años, pero ahora lo recuerdo y digo que en pendeja estaba jajaja ja, ja. y no creo que sea de algo de lo que me arrepienta, porque aprendí cosas y me volví un poquito más madura. Solo que sí fue un error que recordaré toda mi vida. Creo que eso sí va a pasar. Ya acabó ahí. Sí. O sea, creo que sí va a haber errores que vamos a, 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 eh, a recordar toda la vida y hasta con cierta pena. ¿no? Que chine, sí, pero
0: esto. esos errores, o sea, los puedes aprender fácilmente viendo que pasa y pasa muy seguido.
1: Y bueno, pero también es, tenemos que entender ahorita, inclusive con la pandemia. Todo ha cambiado. Las relaciones ya son súper digitales. La comunicación es digital, videollamadas y con la pandemia pues se tuvo que hacer más. ¿no? Entonces creo que es muy fácil esta tendencia de enviar eh, imágenes, in, imágenes íntimas o videos o videollamadas, lo que sea a quien en ese momento. Porque aparte me, me resulta curioso que fue la vieja, que no fue él, ¿no? sino fue la. la... Pero
0: él para qué chingados las guarda.
1: Pues bueno, no. pero digamos su peor error fue guardarlas por lo que tú quieras. Uh -huh. ¿no? Y ese es el punto. Ahorita todo la privacidad, la privacidad se está perdiendo. Todo está saliendo al público y todo mundo se cree con, con el, con la o capacidad sea... de poder juzgar y señalar cuando la realidad es que nadie tiene una verdad absoluta. Nadie tiene ningún tipo de autoridad para juzgar absolutamente nada, pero todos lo hacen. ¿sabes?
0: No, pero hoy en día si mandas tus tu fotos, tus nudes, o sea, sé consciente de que pueden acabar en internet. Punto. Por eso,
1: por eso, porque no es la actualidad. Si es
0: a tu esposo, a tu amiga, a tu ligue,
1: si lo tú mandas sea. una
0: foto encuerada, sé consciente que puede acabar en internet.
1: Lo que sale a internet pasa esta, esta cuestión digital es, podría existir de manera de que alguien las la sacara lo que sea, no? Entonces, híjole, dirías que no lo hagan?
0: Yo diría que no lo hagan, pero si lo quieren hacer, hay que hacerlo inteligentemente, no? O sea, que no se vea tu cara, algún tatuaje, eh, tu cuarto, o sea, que sea Ay, como muy, es, muy verdad, close up, muy close up. Pues es eso que es lo que yo aconsejaría. Sí,
1: creo que estamos viviendo temas muy, muy, muy... Eh, Porque épocas. cualquier cosa
0: puedes decir no soy yo y ya.
1: Son épocas muy raras en las cuales todo se está tornando digital, la educación, la, los romances, todo, ¿no? O sea, el sexting y todas esas cosas creo que ahorita tienen una... Pero auge eso, muy eso raro. está
0: bueno para otro podcast. Sí, sí, ¿no? sí, estaría bueno. Es más, aquí les voy a dejar el correo. De, del podcast somos dos y manden sus historias que tengan que ver con, con esto último se si han mandado nudes han mandado packs este si les ha pasado algo por el estilo eh, o al revés si les han mandado y ustedes han hecho algún uso de eso no sé
1: o confiesen nada más y de que en anónimo
0: Ajá, yo Confíasen, publiqué Yo, publiqué, las fotos de tal yo fui portal. la amiga, era
1: la, yo soy la novia y me encontré las fotos de la ex, cosas así. Para saber qué justificación tendrías, por qué quisieras afectar a alguien así, con qué ganas.
0: Bueno, vamos a cerrar eh, este podcast de arrepentimiento con que no vale la pena arrepentirse. Yo
1: creo que no. En vale. el
0: sentido de... Tener pesar Sufrirlo, y culpa exacto. y bla, bla, bla. Sufrir, no cargues
1: tus decisiones pasadas,
0: pero si sí aprende,
1: aprende de ellas. Y si puedes mejorar las consecuencias o puedes, no sé, usar, <coughs> perdón, usar ese aprendizaje para hacerlo mejor. Hazlo. no
0: Pues bueno, les mandamos un beso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí se las dejo. Yo soy Jos.
1: Yo soy Gerardo.
0: Adiós.